0: Hola, hola. Bueno, casi casi 170 episodios hemos hecho en Bilvidea y en estos 170 nos acompaña un montón de gente, tenemos un montón de suscriptoras que nos hacen el día a día pues bastante más llevadero. Al borde de estos 170 vamos a conocer a otra persona también que nos acompaña y bueno pues hoy está conmigo, con nosotras iba a decir, pero estoy yo solita, está conmigo Susa Aguilera. Hola. Hola, muy buenas, Eli, encantada de saludarte. Bueno, que me acabo de enterar que encima ha pasado una noche horrible, pero aquí estás conmigo. Sí, sí, al pie del Así cañón. Que, que, oh, te lo agradezco me... un montón.
1: Pero bueno, que nos tenemos que cuidar nosotras también, ¿eh? Sí, 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 pero digo, bueno, total, al final me tengo que levantar porque el día tiene que, que seguir y era algo que me apetecía mucho estar aquí y digo, pues, a tope.
0: vale. Pues nada, el objetivo que tenemos con esta entrevista es conocerte un poco más, a ver quién está detrás de disfrutar nutrición. Cuéntanos un poco, ¿quién eres?
1: Vale, pues mira, soy una persona que me considero un tanto especial. Creo que, bueno, ya te, lo, te comenté un poquito, pero creo que para que las personas que vayan a escuchar lo que diga durante esta entrevista, que, que no sé lo que va, voy a decir ni, ni lo que va a salir. Pero bueno, creo que tengo que explicar eh, un poquito un, un rago de mi personalidad para que puedan comprender las cosas que voy a decir. Y bueno, no sé si habréis escuchado hablar de las personas altamente sensibles. Pues yo soy una persona altamente sensible y lo he descubierto ahora a mis tiernos 40 años. <risa> Que dicen que más vale tarde que nunca. Hubiese agradecido que esto me hubiese venido antes, pero bueno. Entonces, soy una persona extremadamente sensible. O sea, una sensibilidad, pero um, fuera de, de lo común. Y todo me afecta mucho, todo lo rumio mucho, necesito eh, mucho controlar las cosas, soy muy perfeccionista a niveles obsesivos, me afecta mucho lo que piensen eh, de mí, soy súper empática, o sea, me emociono con, 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 con las personas, con, lo que, con cualquier cosa, con su sufrimiento, con lo que me dicen. Y, vamos, me puedo llorar viendo unas nubes a, al atardecer. Entonces, bueno, tengo una forma de ver ahora mi... Nueva faceta de emprendedora, pues eso, a mi ritmo y un tanto peculiar, y no siguiendo demasiado los consejos de Bilbidea, sino aplicándome. A ver, no me, no, no me malinterpreto. No, no, me
0: parece genial. Sigue, sigue, dinos, dinos.
1: No, o sea, sí los escucho, los entiendo y aplico en la forma en la que yo puedo gestionar toda esa cantidad de, de, de información y, y de estímulo y de cosas nuevas que, que me están eh, llegando. Entonces, voy viendo qué sí es bueno que me aplique y lo que no para mantener mi salud mental, básicamente. Claro, claro.
0: Es que, y idea es un podcast de emprendimiento, pero muchas veces hemos hablado de... Eh pues de la salud mental y de la importancia que tiene para las personas que nos dedicamos a esto, el cuidarnos a nosotras mismas también. Estaba escuchando lo que nos estabas diciendo y estaba pensando, ostras, eh, una persona altamente sensible eh, realmente, como dices tú, es una persona especial, con una sensibilidad especial. ¿Tú crees que hay personas en esta tesitura, o sea, personas altamente sensibles que todavía no saben que lo son, que pueden escucharte, se sientan identificadas?
1: Total y absolutamente, porque es que, de hecho, el, mi propia historia, o sea, lo que te digo, yo he sido consciente con 40 años, o sea, yo siempre he sabido que era una persona muy sensible, tanto para lo bueno y para lo malo, que yo lo vivía de una manera muy intensa y eso, y que veía muchos detalles, o sea, yo siempre consideraba que tenía un sexto sentido, y ahora he entendido que ese sexto sentido es real. Pero yo no sabía que eso eh, existía. Y un día escuchando un, un podcast y, y lo que decía la persona, yo me sentía súper identificada. Pero digo, pa, no tiene por qué ser. Pero en mi proceso de, de emprendimiento ha sido cuando he dicho, sí, sí que puede ser. Porque es que lo he pasado tan mal, o sea, realmente, o sea, para mí, el llegar a, a crear lo, lo poquito que tengo ahora, o sea, ha supuesto un sufrimiento increíble. O sea, sé que a lo mejor esto no es lo que espera escuchar la gente. Pero, claro, acerca de lo que tú me estás preguntando, entiendo que hay mucha gente que, que le puede pasar lo mismo porque nos sentimos abrumadas con todos los cambios y cuando... Eh, las cosas no están bajo nuestro control y tenemos tantas cosas que, que controlar. Y entonces pienso que sí, que puede haber personas que me estén escuchando y que se sientan identificadas y que descubran ahora que son personas altamente sensibles. Hay personas que son muy sensibles. Luego hay personas que son altamente sensibles. Eso, estoy te, convencida quería, de que...
0: eso te quería preguntar, porque ¿cómo llega una persona al diagnóstico de no? Pues mira, tú eres una persona altamente sensible. ¿Qué profesional es el que se encarga de, de validar eh, pues los criterios o las características que tenemos que cumplir para entrar dentro de, pues de, de, de ese.? De ese recuadro,
1: sí, ¿no? Sí, es que de, de ese rasgo de, de, de es. la personalidad, que es lo que se considera. En principio, claro, se supone, o sea, no hay nada, no hay una prueba diagnóstica como tal, pero sí que hay como cuatro pilares fundamentales que tiene que tener una persona. Entiendo, claro, que para el profesional que es más sencillo diagnosticarlo es para un psicólogo pero también es muy importante que el psicólogo sea paz. Paz, perdón, que son las siglas de persona altamente sensible, porque si no, tampoco puede entender la profundidad de, de los sentimientos de, de una persona así. Entonces, al final, es como un autodiagnóstico. Es el sentirte identificado, lo que yo he leído, todos los podcasts que he estado escuchando, porque ha sido... Eh, Ahora en, en muy corto espacio de, de tiempo. Entonces, son cuatro pilares fundamentales. Uno es eso, esa sensibilidad extrema para lo bueno y, y para lo malo. O sea, una capacidad de emocionarte increíble. Una empatía enorme, o sea, vivir el, el sufrimiento de, de las personas, la alegría, o sea, sentirlo casi como tuyo. Eh, estoy, espera que, que estoy un poco espesa, es temprano y, y, no, y no he dormido. Luego eh, también el rumiar, o sea, a una cosa le damos una cantidad de vueltas increíble y vamos y venimos y nos ponemos eh, en esta situación y en otra y en otra y en otra y en otra y en... 100.000 posibilidades que se, pueden, eh, que se pueden dar. O sea, yo, eh, por ejemplo, eh, si tengo que enviar eh, un mensaje, a lo mejor un audio, con que quiero que llegue de una manera, o sea, es que me tengo que escribir tal y como lo tengo que decir para luego no arrepentirme de nada de lo que he dicho, si tenía que haber dicho esto, si esto lo tenía que haber dicho de otra manera, si tenía que haberlo hecho con otras palabras, si no he dicho tal, porque me o sea, es un comerme la cabeza increíble, o sea porque eso es otra de, de los pilares fundamentales, el, el, el rumiar, o sea, nos ponemos en todo lo habido y, y por haber eso, tiene su lado malísimo, que es que... Te hace darle 20.000 vueltas a las cosas y sufrir por todo lo que haces y cómo lo haces, pero tiene un lado bueno, claro, que es que te pones en muchas más situaciones o posibilidades que otras personas y a lo mejor eso te da un punto de vista que otros no ven, una creatividad especial. Y luego eh, el otro, déjame que repase... La, el rumiar, el, el ser eh, la sensibilidad tan especial, la, la empatía. Y, y no te voy a mentir, pero es que no me acuerdo del otro.
0: Sí, yo creo que esto sí que lo hemos hablado aquí, porque nosotros tenemos algún paciente altamente sensible. De hecho, como que no conocía, pero sí que conozco. Y sí que las, las llevan en psicología. Eh, Sí que hay un, unos criterios para poder eh, Diagnosticarlos No son los criterios Tim, que igual eh, Diagnostican otro tipo de Iba a decir De síndromes O de, o de sí. situaciones emocionales Pero sí que hay unas, unos pasos y unos criterios Para, para Diagnosticarlos Y creo que igual eh, lo que querías contarnos Que no lo sé Es que por ejemplo los olores, los ruidos pues Ah como sí, que,
1: exacto que te abrumas mucho, o sea, es, una, es como una hipersensibilidad a toda esa información que recibes del, del exterior, justo esto que, que dices, los olores, los sonidos, eh, los ruidos, eh, los sitios con, con mucha gente. Eh, claro, eso era algo que sabía siempre, pero o sea, no lo asociaba absolutamente a nada. Entonces, a mí me pasa, yo voy a un sitio. Eh, o sea, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, no hace mucho, porque fui con mis sobrinos y con mi hermano, fuimos a la bolera una tarde y eso era, un o sea, había juegos, máquinas de juegos y todo eso y había tanta gente, un ruido, tantas luces, o sea, yo no pude sufrir más, o sea, yo salí agotada del centro comercial, o sea, con un dolor de cabeza terrorífico, o sea, nos afecta todo eso son las luces potentes. Yo en mi casa, por ejemplo, no tengo luces blancas, porque las luces blancas me molestan. No, tampoco sabía nunca por qué me molestaban, pero ahora sí que lo entiendo. Entonces, es como una sobreestimulación de, de los sentidos que se nos producen. Me, no puedo, no tengo productos químicos en casa, los ambientadores no los puedo soportar, eh, lo, los perfumes, o sea todo ese tipo de, de olores me, me, molestan, me molestan muchísimo. Y sí, exacto, ese es el cuarto pilar. Gracias, Eli, gracias. Y además, yo pensaba que era algo, o sea, no tan común, pero resulta que 20, se estima que un 20% de la población mundial es una persona altamente sensible. Es decir, de cada 10 personas que, que conozcas, Dos, se supone que son PAS y que es algo heredado genéticamente, que es bastante probable que en tu familia o, o en tus padres o en tus abuelos haya una persona con, con este rasgo de, de personalidad.
0: Y una persona altamente sensible, eh, ostras, pues a la hora de emprender, a la hora de meterte en un berenjenal en el que no está nada bajo tu control.
1: Es lo, lo que te he dicho, horrible, o sea, lo hace porque sabe que lo tiene que hacer, porque tiene, o sea, tiene claro lo que quiere conseguir, a dónde quiere llegar y tira, porque está convencida de ello, pero el proceso, por lo menos en mi caso personal, ha sido algo horroroso, o sea, he acabado absolutamente enferma. O sea, mi salud, mi salud se ha ido, o sea, me ha dejado la salud por, por el camino. Ha sido un proceso muy duro y yo misma. Y luego encima es tortuoso porque dices, jolín, o sea, de algo que es tan bonito, ¿no? Que, que yo lo tendría que estar eh, disfrutando y siendo algo emocionante y apasionante. Para mí ha sido un infierno y un sufrimiento. O sea, te lo estoy contando ¿no? y, y me emociono, se me saltan las lágrimas porque me da pena. O sea, yo soy consciente, o sea, no es que yo es algo a lo que sea ajena. O sea, soy consciente de que no es normal lo que me pasa cuando me enfrento a las cosas que están bajo mi control. Pero luego un contrapunto, tengo la característica de que soy muy constante, muy concienzuda, muy perfeccionista, vamos, más cerca que una mula, para que, para que nos entendamos. Entonces, claro, está ese contrapunto que me hace eh, seguir adelante, pero ha sido un proceso súper duro. Además, el hecho de ser tan perfeccionista y de repente te encuentras con tantas cosas que tienes que controlar, que desconocías, porque, claro, sales de estudiar y no, vamos, yo por lo menos no tenía conocimiento cero de lo que se me venía encima después de estudiar, o sea, si quería emprender y claro, fue hiperabrumador, o sea, si me abruma una música alta o un sitio con mucha gente, imagínate si te encuentras de repente que para llegar al punto X, para llegar a disfrutar nutrición, Tienes que pasar, pues casi como, ¿cómo se llamaba el, el programa este de los chinos? Humor amarillo. Humor amarillo. Los, los que tenéis cierta edad lo recordaréis, o sea, era como si hubiese tenido que pasar las pruebas de, de humor amarillo. O sea, para mí el, el proceso ha sido algo así, entonces, complicado, eh, pero ahora puedo decir que estoy muy contenta. Y no solo por cómo veo que me va yendo, sino porque he entendido quién soy y este rasgo de personalidad. Entonces, esto me está ayudando mucho a respetarme, a comprenderme y a ser más compasiva conmigo misma, a no darme tantos azotes.
0: Claro, es que lo que te iba a comentar eh, respecto a esto que decías es, eh, al final, el conocimiento, el, el ser sabedor de algo, no eso ya nos, nos da nos da muchísimo margen para intentar entendernos y para, para, pues para respetarnos a nosotros mismos. Muchas veces la desesperación llega del desconocimiento, ¿no? Al final el conocimiento Totalmente. es poder y es seguridad y pasa con, con rasgos, pues como dices tú, de la personalidad o, o psicológicos y pasa también cuando tenemos una patología ¿no? Cuando no sabemos qué narices nos pasa, estamos perdidos, pero cuando cuando sabemos el porqué de las cosas, aunque no tengan solución, pero bueno, sí. en, el, en el caso de que no la tengan, pues siempre nos da cierto, cierto poder o cierta seguridad. Sí, y una calma. Y esa parte
1: también lo entiendo porque, bueno, yo tengo diagnosticado fibromialgia y he pasado muchos años también muy tortuoso de búsqueda de todo lo que me pasaba. Y es exacto, es justo lo que dices. Cuando tienes una patología te pasa lo mismo. Cuando de repente tiene un nombre, eh, sabe lo que es, es como, ah, ¿sabes lo que tú dices? Aunque no tenga solución, pero sí, es, es, ha sido algo igual, igual, sí, ha sido exactamente lo mismo. Y entonces, guay, y entiendo que no puedo ser eh, Ana Bilbao, ni Laura Bilbao, <risa> ni nadie el puede ser
0: ninguna de ellas. <risa> Yo tampoco, mira que lo intento. <ríe> no puedo porque... ser Luis, ni,
1: ni Eva, ni puedo ser en nadie. He entendido que solo puedo ser yo y que yo no puedo hacer las cosas ni como él, ni como Laura, ni como nada. Que puedo coger todo vuestro conocimiento que es inmenso y eso para mí ha sido una ayuda súper grande, pero yo lo tengo que adaptar todo a mí. Lo tengo vale, que pero, hacer súper es, personalizado Ese a mí. es el
0: objetivo y eso es lo que hacemos todos también. O sea, incluyéndome a mí, nadie puede hacer las cosas como las hace eh, otro porque no es ese otro y porque cada claro uno tenemos también una manera de ver las cosas y una manera de trabajar. Pues a mí me gusta mucho cómo hace las cosas Ana o cómo, cómo hace las cosas Laura, pero yo no soy Laura y yo hago las cosas de otra manera. Me, me quedo con muchas cosas que hace ella que me vendrían genial y que aunque no las aplico, pues bueno, pues me van diciendo es Pepito Grillo que me dice por detrás, o es Laura Rillo que me dice por detrás o que creo que me estaría diciendo, hazlo así, hazlo así y al final es lo que, creo que es lo que pretendemos con, con las cosas que contamos por aquí
1: Pues lo conseguís, lo que pasa que yo no lo percibía así yo tendría, ten, o sea, eh, pensaba que tenía que esa era la manera de hacer las cosas, que esa era la manera correcta, la buena, la que me iba a llevar al, al éxito, a hacer las cosas increíblemente bien. Pero claro, ahora he entendido que no, que o sea, eso para mí es eh, una tortura más, más que un beneficio. Entonces, por eso...
0: Esto es como en la cocina. No hay ni una sola forma de hacer el brócoli como solemos decir y es sí. que esto es así, o sea tan simple y tan complicado como eso no hay una sola forma de hacer nada y, y el cómo hacer las cosas es tan simple o tan complicado como simples o complicadas seamos las personas, cada una hijos de nuestros padres y de nuestras madres e incluso siendo hijos de las mismas personas sí. tan diferentes
1: vaya vaya que sí pero nada, dime, dime. dime.
0: ¿Siempre has, eh, ¿Cuándo emprendiste? ¿Siempre has trabajado de lo que estás trabajando ahora?
1: En absoluto, o sea, eh, de hecho mi primera consulta la pasé el día de mi 40 cumpleaños, o sea, hace un mes y dos días. He sido siempre trabajadora por cuenta ajena, o sea, es que vengo de un mundo que no tiene nada que ver, he sido dependienta Toda mi vida. Yo muy jovencita, eh, marché de casa, no he tenido una vida sencilla y bueno, yo dejé los estudios justo antes de entrar a, a la universidad y pensé que vamos, que no iba a estudiar jamás en la vida, que eso no era para mí y que ya con la vida que, que tenía y las circunstancias que no iba a volver a estudiar jamás. Pero sin embargo yo sabía que tenía muchísima, muchísimo potencial. O sea, yo era consciente de que tenía muchísimas cualidades, porque hasta en el trabajo más simple, o sea, yo, por decirlo de alguna manera, no, no quiero que suene prepotente, pero como que me elevaba a la máxima potencia en esa búsqueda siempre de la perfección. Y en cualquier trabajo, yo estaba por aquí, digo. Pero si es que yo siempre pensaba, digo, es que yo tengo que ser mi propia jefa. Digo, pero es que, es que mis jefas no son más capaces que yo. O sea, no puede ser que yo me tenga que pasar toda la vida trabajando para otras personas. Pero era como... O sea, que lo pensaba, pero como que no. O sea, como el que quiere adelgazar, pero no quiere hacer todo lo que tiene que hacer para, para adelgazar. Y, y, y empecé a estudiar... Justo en la pandemia, o sea, fue como un punto de inflexión. Mi marido es, es nutricionista, también él ya estaba haciendo el grado. Bueno, tiene un, una historia en ciertos aspectos similar a la mía. Y él se ha graduado ahora este año también. Entonces, él ya llevaba dos años de carrera, estábamos en la pandemia, estábamos encerrados y dijimos, o sea, él o sea, no salió de mí, salió de él. Me dijo, ¿y si...? Y dije yo, ¿y por qué no? <risa> ¿Y por qué no? Y, y, y o sea, pero que esto ha venido todo de golpe y de corrido. O sea, era cero planeado porque yo pensaba que no iba a estudiar en mi vida. Llega la pandemia. <coughs> yo soy técnico superior en dietética, tengo que decir, ¿eh? ¿vale? Han sido dos años. Entonces, eh, me he sacado el técnico superior y ha sido terminar el técnico superior, darme un respiro porque acabé agotada de, aparte me estaba sacando el experto en, en psiconutrición, estaba con las prácticas, estaba con el proyecto final, estaba con el trabajo, con mi vida, con la casa. Bueno, si para una persona normal eso ya es abrumador, para una persona como yo es devastado. Entonces, no sé, tuve como un mes de recuperación vital y dije, venga, a ver, ¿Qué tengo que hacer para montar mi negocio? O sea, es que no ha pasado más tiempo. Yo no he pensado mucho. O sea, ha sido como dicho y he hecho. Venga, hala, vamos para allá. Y entonces fue cuando me di la hostia de realidad contra el muro. Y ha venido todo este proceso tan simpático que te acabo de comentar. O sea, ha sido todo en un espacio de tiempo nada así Hombre, o sea, es que esto
0: lo haces así o no lo haces como te lo pienses mucho
1: totalmente y, y yo de hecho es que soy así o sea soy una persona que claro como me piense mucho las cosas y me empieza a plantear todos esos caminitos que te decía al principio y a ponerme en 20.000 situaciones a la vez no lo hago entonces digo pues venga vamos para adelante y, y que sea lo que dios quiera y vamos eh, antes de mi primera consulta, <coughs> estaba horrorizada, o sea, estaba en un momento, bueno, tengo que decir que ese tanto peculiar que yo tengo, yo no ahora estoy testeando mi negocio, me estoy testeando yo a ver cómo soy capaz de afrontar, un una persona como yo puede afrontar un trabajo como este, donde... <coughs> Que bueno, que ya sabéis, que, que es intenso y donde tienes que estar por muchas cosas y si lo quieres hacer bien, tiene mucha dedicación y muchos frente abiertos. No os voy a explicar cuál es este trabajo, que ya lo sabéis. Pues cuando vi que yo ya había terminado y que tenía que aprender emprender, porque además tenía una oportunidad muy chula para colaborar con el centro donde estoy ahora de, de fisioterapia y tener ahí mi despacho, Dije, ¿pero y qué hago yo aquí? O sea, ¿qué, qué, ¿por qué he estudiado esto? O sea, ¿cómo me voy a dedicar yo a esto? O sea, no, o sea, ¿en qué momento he llegado yo aquí? No quiero, no puedo. O sea, sentía que no podía, que era incapaz. O sea, no, 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 o sea, ¿qué, qué hago aquí? Y, y fue un, un momento... Eh, muy chungo porque dije, o sea, ahora lo tengo que hacer y, y siento que, que no, que esto no es eh, para mí. Y yo estaba, el, el, el primer día que tenía que ir a, a consulta, como un niño la primera vez que va a la guardería enganchado a la pierna de su madre llorando, y yo estaba así con mi marido. O sea, es que no sentía la capacidad de enfrentarme a eso porque sentía que yo no podía, que yo no era capaz de, de, hacerlo, de, de hacerlo bien. Porque yo quiero hacerlo, el problema es que yo quiero hacerlo todo perfecto desde el momento cero. No entiendo otra manera de hacer las cosas. Y claro, digo, pero si yo no sé nada. Yo miraba a vosotros y digo, pero ¿dónde vas María Jesús? ¿Dónde vas? Que no tienes ni idea de nada. Hice la primera consulta y fue como un wow o sea, puedo hacerlo muy bien, o sea, y si esto sí es para mí, o sea, fue una consulta que me cambió totalmente mi manera de verlo, o sea, estaba, no, 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 ¿qué hago aquí? ¿Por qué me estoy dedicando a esto? Y pasé la primera consulta y dije, oye, ¿y por qué no? Y pasé la segunda, oye, parece que no se me da mal, parece que mi marido tenía razón y que yo soy mi mejor activo, que a la gente le gusta estar eh, conmigo hago que se sientan cómodas oye, y si no es tan importante todo lo que sé, sino cómo aplico lo que sé y hace un mes Jolín, sí que hablo, no te dejo hablar él eh. sí sigue sí. <ríe> y hace un mes empecé a pasar mi primera consulta y ya tengo cuatro pacientes. Tengo pacientes que vienen recomendados porque los que tengo están súper contentos. He hecho primeras consultas, segundas consultas, he hecho seguimientos, o sea, no sé, es que he hecho ya como 12, 13 visitas, o sea, tengo la agenda, tengo una agenda, me compré una agenda y ahora estoy emocionada. Antes, Cuando no quería que me viniese ningún paciente digo, porque no puedo? No puedo. Ah, cada vez que apunto una cita estoy absolutamente emocionada y viene en parte, ya te digo, o sea porque ya no es algo desconocido para mí, es algo que voy controlando y porque he entendido quién soy cómo soy, por qué siento como siento y por qué hago las cosas como hago entonces ahora de repente me siento como súper feliz, o sea estoy súper satisfecha estoy contenta, estoy emocionada y con ganas de comerme el mundo. Estoy a tope, se ha dicho, es que estoy en bueno, en, en negociaciones, por llamarlo de alguna manera, porque eso ya está hecho, para empezar a colaborar con un centro de entrenamiento personal donde yo me encargue de toda la, la parte eh, dietética. Y, o sea, en plan, de la noche a la mañana, o sea,. Estoy a tope de no querer y nada, y eso que ahora pues que estoy encantada.
0: Pues me alegro, <risa> me alegro. Que, que estoy feliz, que no, no, Estaba no me. Estaba yo pensando en, 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 en mis primeras consultas y bueno, 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 ahora me parece, yo también sentía un poco lo que sientes tú ahora, pero con el, con el, cuando pasa el tiempo y en perspectiva y cuando vas avanzando y vas cambiando un montón de cosas, dices, pero ¿cómo podía hacer eso? ¡Madre mía! Algún día también te llegará a ti y cuando ya vayas, yo qué sé, cuando tengas una experiencia de la leche seguramente dirás, pero ¿cómo hice eso? Si ahora no lo haría.
1: Totalmente, pero es que yo creo que casi que me está pasando a, a pocas consultas y claro, cuando llegue ese momento estoy convencida de que me va a pasar eso que que me dices, pero bueno, es un autoaprendizaje, ¿no? O sea, Hombre, claro. hay muchas fórmulas y el video, por ejemplo, pues da fórmulas, pero luego cada uno pues las adapta a... Nada, no, a su no hay fórmulas para la experiencia, no, eso
0: sí que no hay fórmulas, a eso me refería, no. ¿eh? A que, claro. que luego una misma es la, la peor crítica. Eh, para para su cabeza, como se dice aquí, una, sí. una es la peor crítica para sí misma. Y hablando un poco de eso, porque antes has comentado pues que, que pues que tú no eres Laura, que tú no eres yo, que tú no eres, y, y bueno, que tampoco no se trata de eso, como te decía, pero ¿y en qué momento o de dónde salió Ibilvidea, Videa? ¿Cuándo oíste hablar de Ibilvidea o por qué te suscribiste?
1: Pues mira, si te digo la verdad, hay tal vorágenes de cosas en mi cabeza en ese espacio de tiempo que no recuerdo bien, bien, cómo llegué eh, a Evil Video. O sea, te mentiría si te digo cómo me acuerdo que llegué. Solo sé que llegué, no sé si me salió eh, recomendado en Spotify... Si yo busqué algo o como conocía eh, a Laura porque dio unos talleres en la universidad donde ha estudiado el grado mi marido, no sé dónde salió el caso, es que por suerte fui a caer, no sé eh, en qué episodio escucharía y dije, pero si esto es lo que yo necesito, digo, pero si yo es que me da la hostia del emprendimiento y de la parte empresarial, y esto, yo creo que vendría por Laura, sí, de, por, por la presentación que tengo de ella, es que tiene que venir de, de Laura seguro. Dije, pero si esto es todo lo que yo necesito, digo, si esta gente me puede dar la sabiduría máxima. Digo, digo vamos allá, digo, porque creo que no existe otra cosa igual. Digo, ¿qué puede ser más perfecto que un podcast de emprendimiento? en nutrición y encima por personas que yo tengo en súper alta, alta estima, porque además Luis también fue profesor de mi, de mi marido en, en, la, en la universidad. Y dije, wow pero si es que es la, la receta perfecta. Y no sé, escuché el primer episodio y dije, lo necesito en mi vida. Necesito vivir video en mi vida. Y escuché como dos o tres capítulos y digo, me voy a suscribir, digo, porque yo lo quiero todo. Digo, yo no quiero solo lo que hay en abierto. Digo, quiero todo lo que Ibilvidea tiene para mí. Y, y ahí me suscribí y ahora he hecho la suscripción anual y que viva Ibilvidea muchos años más porque hace, o sea, es que hacéis falta. Es que sois necesario porque esto no se explica en ningún sitio. Wow. Así que eso, A no sé si... cómo llegué, pero súper agradecida de, de haber llegado.
0: A ver si te oyen por ahí. Y, eh, ya me has contado que, que tu pareja también es nutricionista, entonces en cierto modo, sí. como que remáis en el mismo sentido, ¿trabajáis juntos?
1: Eh, no, él ahora eh, está preparando una oposición y esto lo tiene... Un pelín aparcado, pero la idea sí, disfrutar, disfrutar nutrición somos los dos. O sea, esto es un proyecto que nace eh, de los dos para los dos. Entonces ahora en disfrutar nutrición solo estoy yo, pero, eh, pero y seguramente más pronto que tarde, disfrutar nutrición seremos los dos. Y claro, él es un apoyo increíble, o sea, donde no llego, él está, él es como mi, en vez de poner en Google, buscar, no sé qué, en Padme, no, tal, es él, o sea, mi marido es como mi, mi enciclopedia, y entonces, claro, eso me da una seguridad eh, increíble, o sea, me siento dopada completamente,
0: y además del tema de la consulta, ¿no? que has empezado ahora y que nos has contado, pues que realmente pues te gusta y tal, ¿hay algo más, aparte de la consulta del trabajo que tenemos eh, los técnicos o los Nutris, que te llame especialmente la atención? Pues yo qué sé, la docencia o el impartir charlas o los talleres, ¿hay algo más que tengas así como objetivo para este, bueno, este ya que viene el 2023?
1: Mira, de momento llamarme la atención nada, pero no por nada, sino porque es que tampoco quería entrar ni, ni en la consulta. Es porque todo lo desconocido para mí es una eh, barrera. Pero sí que estoy abierta absolutamente eh, a todo. Entonces, no sé, quizás algo que sí que me pueda llamar un poco más, aunque no tengo nada planeado ni ni nada pensado. Es algo que tenga que ver con la con la cocina, porque es mi pasión. Cocinar me apasiona. Entonces, creo que llegará un momento en el que esté un poquito más preparada o menos saturada donde intente darle forma a algo que pueda aunar las dos cosas, bien sean talleres de alimentación saludable, pero no solo teórico, sino, sino práctico también. Entonces, creo que eso es algo a lo que me gustaría llegar, pero ahora mismo no estoy preparada para eso. O sea, ahora mismo tengo bastante conmigo y con, la, y con la consulta y de momento estoy contenta con eso. Entonces, no, no tengo... Ningún plan, ningún proyecto paralelo ahora en, en mente, o sea, pero que, no que descarto nada. a centrar nada. En, en las consultas? Sí, yo ahora me voy a centrar en las consultas, y pero no descarto nada porque además me siento con la capacidad de hacer cualquier cosa que me proponga.
0: Y, pero, referente, con calma. referente a las consultas que nos has contado, que ya tienes pacientes, ¿cómo han llegado estos pacientes a ti? O sea, ¿de qué forma te has dado a conocer o.? ¿O de qué forma llegó el primero? ¿no? Porque uno decide que... Bueno, no te he preguntado si estás en un sitio físico que has comentado alguna cosa, pero no sé si es online o, o la gente viene a ti. Y en el supuesto caso, bueno, en ambos casos, ¿cómo, cómo es la captación o, o cómo te das a conocer para que esas personas eh, se pongan en contacto contigo y puedas apuntarlas en esa agenda nueva que tienes?
1: Vale. Eh, mira, yo paso consulta física... Y, y online de momento todas las consultas que he pasado han sido físicas entonces yo tengo un acuerdo de colaboración con un centro de fisioterapia y pilates que tengo aquí a dos pasos de casa donde yo tengo eh, mi despacho vale vamos por un porcentaje por cada visita que, que yo tengo <coughs> Y ahí es donde pasó las la consultas presencial Entonces, de momento solo he tenido consultas presenciales. Sí que es cierto que ahora con uno de, de los pacientes que he hecho la primera consulta presencial, vamos a, a empezar a trabajar online. ¿Cómo me llegan? El primer paciente me llega porque es paciente del fisio, ¿vale? Y me imagino que en una de esas sesiones de fisioterapia, pues bueno, son personas que se conocen de hace mucho tiempo, pues le haría algún comentario y justo coincidía con que yo estaba ahí, eh, nos conocimos, eh, quiso trabajar conmigo y, y ese es mi primer paciente y sigue conmigo y por suerte va a seguir conmigo mucho tiempo más, o sea, ya me lo ha dicho, o sea, qué que maravilloso. El segundo, ¿cómo me llega? Mi suegra, que me quiere esa mujer. <risa> Y tiene, y tiene un pico para hacer mi promoción, que es que yo me la tengo que llevar a los sitios para que, para que me promocione. Pues el segundo me llega por, por parte de, de mi suegra, pues un, un conocido, un, un allegado, y de mano de ella me llega este paciente, que al final me los tengo que, que ganar yo. Claro, a mí me pueden venir, pero si lo que yo te estoy contando que hago y cómo lo hago, y mi persona pues no te gusta o no te convence, claro, tampoco te vas a quedar.
0: Claro, nosotros Pero... aquí mucho estrategia online, estrategia física y se nos ha olvidado la estrategia suegra. La estrategia suegra no la habíamos contabilizado nosotros y debe de ser crucial.
1: Pues esa, esa es increíble. Además, donde vaya con ella, si vamos a comprar o lo que sea, es que me hace una promoción espectacular. Pero lo que tienes que caer bien a la suegra y te tiene que querer, porque si no, la estrategia suela, yeah, se te sí. puede volver
0: en contra. ¿eh? Ya, yeah, también es verdad. Eso
1: es requisito indispensable. Y los otros dos pacientes que tengo me llegan de mano del segundo paciente que está tan contento conmigo que lo dice a su entorno y, claro, por suerte tiene un entorno, y por suerte para mí, tiene un entorno muy eh, saludable en un aspecto que es opositor, es una persona joven y, claro, es el entorno de, de donde entrenan las pruebas físicas para uh -huh. la, la oposición. Entonces, eh, claro, tiene mucha gente cerca y están muy contentos y me vienen dos personas más. Entonces, tengo una suerte también de pacientes porque son gente con mucha... Son, he tenido mucha suerte para empezar yo tal y como soy porque son personas con disposición dentro de la dificultad que siempre entraña esto, pero, por pues, bueno, tienen motivación y hacen actividad física. Entonces, yo me he sentido bendecida por mis pacientes. Y entonces, ellos están contentos y yo sé que ellos me van a seguir promocionando porque es que además que me, 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 me lo han dicho así que es que me tienen que dar publicidad entonces ahora mismo todo me llega de ahí la parte de lo que te decía de colaborar con que voy a colaborar con este centro de entrenadores personales eso viene de parte mía vi una oportunidad vi que podía haber una necesidad fui ahí hice mi propuesta, me, me vendí y, y ha salido adelante. Y luego, pues, el resto lo que estoy eh, haciendo es darme a conocer en un montón de negocios que tengo por aquí cerca que de alguna forma puedan tener un poco de... De, de, de relación o, no sé, con, con la salud o, o con el cuidado de las personas, no sé, claro, no he ido expresamente a una papelería a venderme, sí que es cierto que en la papelería donde voy a imprimir mi cosa de disfrutar nutrición, pues hombre, pues claro, aproveché, me hice promoción, tienen allí mis tarjetas y todo eso, entonces, bueno, un poquito de promoción en el comercio local en lo que hay en lo que hay por aquí y cerca. Al final que la gente me conozca porque, según dice mi marido, y yo me estoy empezando a creer es que soy mi mejor publicidad. O sea, como yo soy, eso es lo mejor que puedo hacer, ni, ni, ni cosas que ponga en página web, ni, ni cosas que ponga en un papel, ni que digan otras personas de mí. Entonces, yo voy yo, me vendo yo. Y, y, eso es lo que, y eso es lo que estoy haciendo, pero con calma, porque no necesito mucha gente a la vez. No necesito mucha gente a la vez, que todo escalonado. O sea, necesito ir teniendo más o menos ya cosas bajo control para poder ir, ir asumiendo. Entonces, eso, la, la promoción de, de mi familia y la mía en comercio, en comercio local. Eso, eso de, de momento y luego eso en sitios que veo la oportunidad, claro, en gimnasio, ahora me he desvirgado, por decirlo de alguna manera, en ir a este centro de, de entrenamiento personal. Yo no valoraba eh, pacientes de este tipo, pero justo me han venido todos con este perfil y he dicho, oye, ¿y por qué no? Y a lo mejor justo estas son las personas con las que eh, quiero trabajar y se ha abierto… Esta nueva opción, que es pues, la nutrición deportiva, entre comillas, claro, porque no son personas con deportistas de élite, ni profesionales, ni nada de eso. Entonces, algo que yo no había valorado, ahora, he hecho trato con, con este centro, pues se me ha abierto la oportunidad y ya tengo la experiencia para ir a otro sitio. Entonces, quizá me haga un planteamiento de negocio para colaborar con centros, con gimnasios y con centros de, de entrenamiento. O sea, era algo que no valoraba en absoluto y, y ahora pues es como que eh, es lo que quiero. O sea, ahora me, me gusta, ahora me está picando el gusanillo y, y me llama la atención. Entonces ahí la publicidad será la mía, que es que yo entré ahí en el centro y diga estoy aquí. He venido a mejorarte, a mejorar tu negocio. Me necesitas y no lo sabías. Y, y ahí poco, y poco más puedo decir en, en ese respeto, porque ya te digo, porque necesito que todo me vaya llegando de, de manera progresiva.
0: Y en el ámbito, viendo que pues, al final vas a tocar muchos palos porque te vas a tirar a las piscinas que te, que te, que te encuentres delante, en el ámbito formativo, eh, ¿valoras el siguiente curso el formarte más en algún ámbito concreto de la nutrición o,
1: ¿o no? Sí, me gustaría mucho centrarme en patologías digestivas porque yo las he vivido de cerca... Mi padre y mi hermana padecen bastantes patologías digestivas, aunque sé que no voy a... a poco tengo que, que hacer con ellos, pero es algo que sí que me interesa muchísimo. Entonces, seguramente mi próxima formación vaya, vaya por ahí, vaya por patologías digestivas, porque es algo que, que me interesa mucho que no sé, que yo voy descubriendo eh, sobre la marcha, porque ahora mismo soy, soy una esponja. Estoy a ver, a encontrar mi sitio. Pero sí que desde el momento cero, si hay un tema que tengo claro que me interesa, es el de patologías digestivas. Muy complejo, lo sé. Ese te va a absorber pero... el
0: alma, ¿eh? Te aviso. <risa> <risa>
1: Con eso me ya lo... no te queda tiempo me... para nada más. Me lo imagino, me lo imagino, pero es lo que realmente me interesa. No implica que al final lo vaya a acabar haciendo, porque lo que te he dicho, estoy como en descubrimiento. Y ahora siento que puedo hacer cualquier cosa, porque yo me esfuerzo al 200% y siempre busco la manera de perfeccionar los procesos eh, eh, y, todo, y todo lo que hago. Entonces, sé que me puedo enfrentar a cualquier cosa. Ahora necesito encontrar qué cosa es lo que se adapta mejor a mí o con qué me siento más cómoda o en qué siento que puedo ser más útil a, a las personas. Entonces, Sara estoy en ese proceso de, de aprendizaje. Entonces, de momento no me quiero meter en ninguna formación eh, tan intensa sin todavía no tengo claro si es en lo que me voy a centrar. Entonces, cuando, conforme vaya pasando el tiempo, vaya. Eh, conociendo eh, pacientes, experiencias eh, y eso ya me iré enfocando un poquito, un poquito más. Pero de primera, digestiva. Ya si, si decido
0: embarcarme, acudiré a, a mamá Eli. Yo todavía estoy aprendiendo mucho, así que y todo lo que me queda, lo que me queda. Eh, pues no sé, hemos hablado de un montón de cosas, tengo yo aquí una chuleta, una chuleta gigante de cosas que, que hemos tocado. Creo que por lo menos has dejado, hoy que se me cae todo, has visibilizado pues cómo es ser una persona o, o cómo es estar en tu piel cuando, cuando eres altamente sensible, eh, has visibilizado más cosas, porque has dejado claro que no pasa nada por no emprender con 25, que se puede <coughs> emprender con 40 y que se puede cambiar de vida pues con la edad que tengas, da igual cuán, que sean 20, que sean 30, que sean 40 o que sean 50. Has visibilizado que has dicho una cosa que que me ha gustado mucho que era, a ver dónde lo, lo he apuntado, que eres tu mejor activo. Y eso es algo que igual a veces se nos olvida a muchas personas, pues que que tenemos muchas herramientas dentro de nosotros y que tenemos que, que, que sacarlas fuera y, y cuidarnos a nosotras mismas si queremos tirar para adelante y si queremos eh, conseguir que aquello que hacemos todos los días pues, pues bueno, pues nos guste y nos enganche y, y nos mantenga vivas, que no nos mate, porque al final hay veces que somos nuestros peores, nuestros peores jefes. Así que no sé, si quieres decir alguna otra cosita para las personas que te están conociendo, te dejo el micro sí, abierto.
1: No sé, es que he hecho tantas cosas, ya creo que estoy abrumada por mí misma. <risa> Nada, que eso que... Pues, lo estabas resumiendo tú un poco ahora, ¿no? Uh -huh. que, que, que no hay edad, que haz lo que quieras, cuando quieras, que, que tener miedo... Es normal, pero hasta cierto punto, da igual, pásalo, tírate a la piscina, porque es que merece la pena siempre, o sea, de, después de, de ese sufrimiento o esos momentos chungos que puedas pasar, ten claro que siempre va a ser bueno lo que, lo que te espera y, y eso, y con... Si es que al final es, es muy tópico, pero es verdad, es que con ganas y con ilusión y creyendo en uno mismo se consigue todo y, y nada si es que no creo que ya bueno, mucho, eso tengo mucho muy, más que muy, decir
0: muy Mr. Wonderful nos ha quedado este final sí, pero sí. pero bueno pues nada te agradezco un montón que hayas participado y que te hayas dado a conocer con nosotros con Ivil Videa y, y nada esperamos que te vaya súper súper bien y que te sigamos ayudando en tu, en tu emprendimiento
1: Muchísimas gracias por toda la ayuda y por la oportunidad de, de grabar este episodio. Sé que ha sido un episodio un tanto diferente y, y particular, pero yo lo he disfrutado mucho. Me he sentido muy a gusto y nada. Y espero que, que alguien más haya, haya disfrutado con nosotras con este capítulo. <ríe> Muchísimas gracias.